0: Hallo und herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Marco Rusek, ich bin Redakteur im Ressort Medizin. Heute ist der 1. Dezember. Seit dem Jahr 1988 ist das der Welt-Aids-Tag, an dem die Weltgesundheitsorganisation WHO das Bewusstsein für HIV und AIDS stärken möchte. Noch immer gibt es eine globale Pandemie des HIV-Virus. Infizierte und Angehörige stellt das Virus vor große Herausforderungen. Wie es um die HIV-Situation in Deutschland steht, darüber möchte ich heute sprechen mit Dr. Daniel Schmidt. Er ist Epidemiologe in der Abteilung für Infektionsepidemiologie mit dem Fachgebiet HIV und weitere sexuell übertragbare Erkrankungen am Robert Koch Institut in Berlin. Außerdem hat er die PrEP-Evaluation des RKI geleitet, die die Einführung der HIV-Präexpositionsprophylaxe als Leistung der gesetzlichen Krankenkassen bewertet hat. Guten Tag, Herr Dr. Schmidt. Hallo, guten Tag. Herr Dr. Schmidt, Sie sind Mitautor des aktuellen epidemiologischen Bulletins des RKI mit den jüngsten verfügbaren Daten zu HIV in Deutschland. Darin wird erläutert, wie es im Jahr 2021 um HIV in Deutschland stand, etwa um Neuinfektionen, Übertragungswege, die UNAIDS-Ziele und die Dunkelziffer. Lassen Sie uns diese neuen HIV-Zahlen aus dem Epibull doch mal entpacken. Fangen wir mal mit den Neuinfektionen an. Dem RKI-Bericht ist ja zu entnehmen, dass sich 2021 in Deutschland 1.800 Menschen neu mit HIV infiziert haben. Das ist der gleiche Wert wie im Vorjahr 2020. In beiden Jahren hatten wir ja auch eine globale Pandemie von Covid-19. Welchen Einfluss hat das Ihrer Meinung nach auf die Entwicklung bei den HIV-Neuinfektionen und auf die HIV-Präventionsbemühungen gehabt? Der Einfluss ist natürlich schwer quantifizierbar, aber sowohl für das Jahr
1: 2020 als auch 2021 haben zum Beispiel die Kontaktbeschränkungen, aber auch geringere Inanspruchnahme von HIV-Tests sicherlich einen Einfluss auf die Zahlen. Außerdem hat sich der Fokus in Bezug auf Präventionsbemühungen verschoben. Und das ist weltweit gesehen zu verzeichnen. Es gab also durchaus Rückschläge im Bereich HIV und Prävention weiterer Infektionserkrankungen durch die Covid-19-Pandemie.
0: Die Auswirkungen werden wir wahrscheinlich noch die nächsten Jahre spüren und sehen. Das heißt, da hat sozusagen Covid ein bisschen HIV aus dem Bewusstsein der Menschen herausgedrängt. Kann man das so sagen? Ja, für eine gewisse Zeit hat sich alles auf
1: Covid fokussiert. Es wurden bestimmte Programme eingestellt, weltweit gesehen jetzt auch, nicht nur auf Deutschland bezogen, aber auch die Präventionsarbeit in Deutschland hat den Fokus beispielsweise weggelenkt davon, über die PrEP aufzuklären oder über andere Dinge, Präventionsmaßnahmen aufzuklären. Auch prekäre Verhältnisse haben sich deutlich verstärkt und die Menschen hatten andere Probleme zunächst zu meistern. Und sicherlich haben die Kontaktbeschränkungen auch dazu geführt, dass zunächst mal weniger Infektionen in einer gewissen Zeit stattgefunden haben. Aber gleichzeitig eben wird dieser Effekt dann wieder auch vielleicht aufgehoben davon, dass dann auch, wenn Risiken bestanden dennoch nicht die Tests in Anspruch genommen wurden oder auch präpp eingelegt wurden, obwohl vielleicht dann doch mal ein Risiko da war. Das heißt also, wir werden diese, diese Einflüsse dann wahrscheinlich in den nächsten Jahren erst so richtig quantifizieren können und sehen. Und auch eben die Programme oder die, die Community-Einrichtungen, Checkpoints und so weiter, haben
0: deutliche Probleme gehabt, ihre Angebote aufrechtzuerhalten. Sie haben gerade gesagt, die Tests wurden weniger in Anspruch genommen. Ist das einfach, weil die Möglichkeiten zum Weggehen im Lockdown eingeschränkter waren, dass die Menschen dann gedacht haben, dann brauche ich auch nicht direkt einen Test? Oder hat sich der Lockdown auch auf diese Teststellen erstreckt? Oder wie ist da genau der Einfluss, warum wurden da weniger Tests in Anspruch genommen? In einer gewissen Phase der Pandemie war es, glaube ich, durchaus
1: so, dass medizinische Leistungen sowie Testangebote und niedrigschwellige Angebote weniger in Anspruch genommen werden konnten. Zum einen, weil wirklich die Testzentren eingeschränkte Öffnungszeiten hatten oder die Checkpoints beispielsweise, niedrigschwellige Angebote, eingeschränkte Öffnungszeiten hatten, aber auch die Menschen nicht ihren Fokus darauf hatten, jetzt sich testen zu lassen. Und mhm. vielleicht auch eine gewisse, also es gibt ja Auswertungen zum Beispiel auch darüber, dass in Anspruchnahme von gewissen medizinischen Leistungen einfach viel, viel seltener wirklich stattfand, dass Operationen verschoben wurden, mhm. die nicht unbedingt nötig waren. Und so ist ja auch mit dem HIV-Test, das wird ja von der Person vielleicht nicht als unbedingt
0: nötig wahrgenommen in diesem okay. Moment. Also so die Prioritäten haben sich da einfach verschoben durch Covid-19. Genau. Okay, gut. Bei den Übertragungen, die Sie gerade schon angesprochen hatten, also es gibt ja bei den... HIV-Übertragungswegen, im Grunde in Deutschland klassischerweise drei Wege, wie man sich mit HIV infiziert. Da ist einmal, sind da die Sexualkontakte unter Männern, die Sex mit Männern haben, kurz MSM. Zweitens die heterosexuellen Sexualkontakte und drittens der intravenöse Gebrauch von Drogen. Hier ist es jetzt bei den aktuellen Zahlen so, dass etwa die Hälfte der Neuinfektionen, nämlich 1000, auf MSM entfallen. Dieser Wert ist leicht zurückgegangen. Und jeweils etwa ein Viertel entfallen auf heterosexuelle Übertragung, da sind es 440 Neuinfektionen, und intravenösen Drogengebrauch, das sind 320 Neuinfektionen. Während also die Neuinfektionen unter MSM seit Jahren leicht zurückgehen, stagnieren die Neuinfektionszahlen bei den heterosexuellen und den Drogenkonsumenten. Ist das ein Zeichen dafür, dass das Bewusstsein für HIV in der MSM-Community besser ist? Und muss hier vielleicht die Präventionsarbeit angepasst werden, dass HIV eben nicht ausschließlich ein Problem von MSM ist? Ja, das kann man wahrscheinlich so sagen, dass Präventionsbemühungen und
1: Präventionsarbeit auch angepasst werden soll. Wir wissen, dass die Prävention, die zugeschnitten ist auf die, auf die Person, die angesprochen werden soll, auch am besten funktioniert. Es ist natürlich weiterhin so, dass zahlenmäßig gesehen die Gruppe der MSM eben die Gruppe ist, die hauptsächlich von HIV betroffen ist. Ja. Aber, wie Sie sagen, die stagnierenden oder sogar teils in den manchen Jahren steigenden Zahlen in den anderen Gruppen deuten schon darauf hin, dass es eben nicht nur ein Problem der MSM ist und dass wir hier durchaus andere Wege finden müssen, HIV ins Bewusstsein zu bringen und es muss eben eine gewisse Awareness geschaffen werden bei den Personen, denn nur wer für sich HIV als Problem oder als in Betracht zieht, als, als Möglichkeit in Betracht zieht, der lässt sich dann auch ansprechen. Das heißt, also wir brauchen wirklich eine zielgruppenspezifische Ansprache und dazu gehört aber auch, was auch sehr wichtig ist, dass wir das Stigma reduzieren müssen. Mhm. Denn bei diesen ganzen Bemühungen
0: spielt das auch eine, eine große Rolle als Hemmnis. ist ja auch wieder dieses Jahr Thema der aktuellen Kampagne zum Welt-Aids-Tag. Großes Thema eben, dass man mit dem Virus an sich gut leben kann, aber mit dem, mit der Stigmatisierung und der Diskriminierung der Ausgrenzung nicht so gut. Dass Ich gehe jetzt noch mal gerade kurz zurück zu Ihrer Antwort. Also ich habe daraus geschlossen, dass also die Community der MSM einfach ein größeres Bewusstsein hat, dass sie einfach quasi aufmerksamer für dieses Thema HIV sind. Kann man das so zusammenfassen? Das kann man wahrscheinlich schon so zusammenfassen. Mhm. Historisch gesehen ist es nun mal die die Gruppe, die
1: die damit am am stärksten belastet war, auch wirklich belastet im Sinne von Stigma am Anfang, mhm. im Sinne ja. von von schlimmsten, schlimmsten Formen der Stigmatisierung. Da hat sich ein Bewusstsein entwickelt, da hat sich auch eine Community gebildet, die ganz stark ist, die ganz viel fordert, die wirklich für sich die, die Präventionsarbeit auch übernimmt, mhm. nicht den anderen überlässt. Auch die Erfolge wie zum Beispiel die PrEP, die Möglichkeit der PrEP jetzt über GKV zu verschreiben. Solche Dinge wurden wirklich auch erkämpft aus der Community heraus. Mhm. Ne? Und da kann man viel lernen für die anderen Gruppen auf jeden Fall und für die Präventionsarbeit und auch für andere Infektionserkrankungen. Auch Beispiel Corona hätte man noch viel mehr daraus lernen können aus der HIV-Geschichte.
0: Also diese Forderung, die sozusagen, oder so dieses einfach sich eintreten quasi für die Community, das ist mehr bei den MSM vorhanden, als eben bei den heterosexuellen oder Drogengebrauchern, die ja keine klassische Community in dem Sinne haben. Genau, ja. genau. Es ist okay. Ja. Kommen wir zum zweiten Thema von den Berichten. Das sind die UNAIDS-Ziele. UNAIDS ist ja das Aids-Programm der Vereinten Nationen. Und die hatten für das Jahr 2020 das Ziel 90-90-90 ausgerufen. 90-90-90 bedeutet, dass von allen Personen, die in einem gegebenen Land mit HIV infiziert sind, 90 Prozent ihre Diagnose kennen sollen, also ihnen bewusst ist, dass sie HIV-positiv sind. Von diesen sollen wiederum 90 Prozent eine HIV-Therapie erhalten, die bei wiederum 90 Prozent erfolgreich verlaufen soll, sodass ihre Viruslast unter die Nachweisgrenze sinkt. Dieses Ziel hatte Deutschland im Jahr 2020 kurz vor knapp erreicht. Und für das Jahr 2025 hat UNAIDS nun das Ziel 95, 95, 95 ausgerufen. Und da schauen wir uns mal an, wie es 2021 in Deutschland stand. Kurz gesagt 90, 96, 96. Das bedeutet also, 90 Prozent aller HIV-Infizierten in Deutschland kennen ihre Diagnose. Von diesen erhalten 96 Prozent eine Therapie und von diesen wiederum verlaufen 96 Prozent erfolgreich. Herr Dr. Schmitze, erst einmal zu den letzten beiden Werten. 96 Prozent ist ja ein toller Wert. Das lässt sich vermutlich kaum noch verbessern, oder? Ich denke auch, das lässt sich kaum noch verbessern,
1: wenn wir realistisch sind. Das Ziel 100 Prozent wäre natürlich, Ideal, aber ist in gewisser Weise vielleicht auch illusorisch, weil bei der Berechnung der Werte ganz viele Dinge eine Rolle spielen. Nehmen wir jetzt mal die erfolgreich Therapierten. Das ist zum Beispiel eine Gruppe, das sind nicht immer die gleichen Personen, die durchweg nicht erfolgreich therapiert sind und mhm. sich niemals erfolgreich therapieren lassen, sondern das ist quasi ein Kollektiv, ein Prozentsatz eben rund vier Prozent, ja, wirklich, wirklich ein geringer Wert der sich immer wieder zu verschiedenen Zeiten ergibt, aber aus unterschiedlichen Personen zusammensetzt. Also es gibt mal eine kurze Phase mit Viremie, meist sogar niedrige Viremie und dann wieder den Therapieerfolg und dann wechselt vielleicht mal wieder ein erfolgreich Therapierter für eine kurze Zeit in eine viremische Phase, aber danach ist er wieder erfolgreich therapiert und der größte Teil der Zeit, auf die Person selbst bezogen ist, also erfolgreich. Aber es gibt vielleicht mal eine kurze Phase der Viremie. Und somit ergibt sich immer ein Kollektiv, die auch mal nicht unter Nachweisgrenze sind. Und wir sprechen hier auch bei unter Nachweisgrenze wirklich von sehr, sehr detektiven Tests, ja bei denen wahrscheinlich, oder wo die Frage besteht, was diese niedrige Viremie, mhm. die sie dann zeigen, überhaupt noch ausmacht. Für die Person selbst gesehen ist es sicherlich immer noch besser, noch niedriger zu sein. Aber wahrscheinlich finden in diesem niedrigviremischen Bereich noch nicht mal Infektionen statt. Insofern, wir sind hier schon in einem wirklich also, Top-Level des Erfolgs, wo wir wahrscheinlich wenig noch mehr rausholen können. Auch muss man bei der Berechnung der Zahl noch beachten, dass das ab Therapiebeginn, zunächst mal eine kurze Phase benötigt wird, bis dann der Erfolg sich einstellt. Und diese Phase ist natürlich auch damit drin. Und somit haben wir immer mal
0: ein paar Prozent nicht erfolgreich. Das heißt, man kann jetzt nicht sagen, es gibt vier Prozent von Menschen, die also so und so viele Leute ausmachen und die erhalten entweder keine Therapie oder bei denen schlägt es nicht an, sondern diese vier Prozent fluktuieren immer so ein bisschen und wechseln zu den anderen Gruppen rüber aus verschiedenen Gründen. Genau, genau so. Okay. Mhm. Gut, das wäre jetzt auch dann meine Frage gewesen, weil so wie es man das so liest, denkt man ja, da wäre dann eine Gruppe von Menschen, die wissen, dass sie HIV-positiv sind, aber aus welchen Gründen auch immer sagen, ich möchte aber keine Therapie haben. Die gibt es wahrscheinlich ganz selten auch, aber nicht so, dass man sagen könnte, das sind 4% von diesen Leuten. Genau, auch bei okay. dieser Zahl ist es so, dass es braucht auch einen bestimmten Moment noch, bis jemand dann wirklich tatsächlich auf
1: Therapie ist. Es hat sich zwar extrem verkürzt, diese Zeit, aber somit hat man natürlich immer
0: mal ein Segment an Personen, die eben mhm. dann auch wieder wechseln in die Therapie. Genau. Mhm. Gut, kommen wir dann also zum ersten Wert für 2025, also diesen 90 Prozent, die ihre Diagnose kennen, also der Wert, der 2021 in Deutschland erreicht wurde. Das bedeutet ja auch, dass 10 Prozent aller HIV-Infizierten in Deutschland unerkannt und unbewusst infiziert sind, also die sogenannte Dunkelziffer. Das waren im Jahr 2021 in Deutschland. 8600 Menschen. Diese Menschen wissen nicht, dass sie HIV-positiv sind, erhalten somit keine Therapie und können schlimmstenfalls unbewusst weitere Menschen infizieren. Wie lässt sich diese Dunkelziffer weiter reduzieren? Ich denke, zum einen müssen wir oder können wir bestehende
1: Präventionstools besser nutzen. Wir sollten sie nutzen und wir haben gute Tools zur Hand, darunter die HIV-Selbsttests, die PrEP. Und auch eben die erfolgreiche HIV-Therapie, die die Weitergabe von Infektionen verhindert. Diese Tools können wir vielleicht noch besser zugeschnitten eben für die speziellen Gruppen, die wir ansprechen wollen, damit dann eben anwenden. Und zum anderen muss natürlich eben eine gewisse Awareness geschaffen werden in den Gruppen, die sich selbst bisher nicht als von HIV betroffen sehen, aber dennoch Infektionsrisiken haben. Und hier hat, wie gesagt, auch die covid 19 Pandemie den Fokus verschoben und ebenfalls vielleicht die die Präventionsbemühungen ein bisschen bisschen zurückgeworfen. ja mhm. Genau, und Awareness schaffen bedeutet aber eben nicht nur bei den Personen, sondern auch im Gesundheitswesen Awareness schaffen. Also wenn wir von dieser Dunkelziffer sprechen, wir wissen, dass es auch Personen gibt, die häufiger sich beim Gesundheitssystem vorstellen mit gewissen Indikatorerkrankungen beispielsweise oder anderen äh, Indikatoren die eigentlich darauf hingedeutet hätten ihnen einen Test anzubieten und dann aber kein Test angeboten wurde also auch im Gesundheitswesen müssen wir eine Awareness schaffen äh, nicht immer nur an die an die
0: Typischen Population zu denken, den, den ein HIV-Test angeboten wird, beispielsweise, ja? Also ich spitze das mal ähm. zusammen. Sie meinen damit, Sie haben dann in der Praxis jemand, der entweder älter ist oder augenscheinlich nicht aus dieser Community, der MSM stammt, und dann denkt man nicht direkt daran, Mensch, es könnte ja vielleicht HIV sein und kommt nicht drauf, einen Test anzubieten. Das meinen Sie? Genau, genau mhm. das, also. Können Sie das nochmal zusammenfassen? Was sind die wichtigsten Indikatorerkrankungen, wo man dann haken sollte und eben an einen HIV-Test denken sollte? Also es gibt da zum Beispiel gerade ein Projekt, das wir, das wir
1: laufen haben, um diese Indikatorerkrankungen für Deutschland nochmal zu evaluieren und mhm. zu bestimmen. Aber es gibt gewisse FDI, also wie zum Beispiel also sexuell übertragbare Infektionen, wie zum Beispiel Syphilis oder auch mhm. andere, bei denen man dann durchaus daran denken sollte, auch einen HIV-Test mit anzubieten oder Hepatitis oder auch andere Erkrankungen aus der Gruppe der, der AIDS-definierenden Erkrankungen, dann die natürlich dann sofort auch dazu hinleiten sollten, einen, einen Test mit anzubieten.
0: Die Menschen, die in Deutschland mit HIV leben, waren im Jahr 2021 90.800 Menschen. Diese Gruppe sowie die Dunkelziffer nehmen ja leicht ab. Ist das Ungenauigkeiten der Modellierung geschuldet oder gibt es da eine Entwicklung im Land? Also dieser langsame Rückgang seit einiger Zeit deutet eher auf tatsächliche Effekte hin, als jetzt auf
1: eine Ungenauigkeit der Modellierung. Dennoch ist dies... Möglicherweise der Bereich mit der größten Unsicherheit, da hier tatsächlich über verschiedene Ansätze und Datenquellen versucht wird, eine Zahl zu modellieren, die uns ja sonst verborgen ist. Es gibt aber auch Bemühungen, die Dunkle Ziffer zu reduzieren, die also diesen leichten Rückgang ebenfalls auch erklären könnten. Mhm. Dazu zählen eben auch die Einführung der HIV-Selbsttests und auch die PrEP, die zu einer Reduzierung führen kann da eben bei PrEP-Einleitung auch zum Beispiel der HIV-Test durchgeführt wird und gegebenenfalls eine unentdeckte Infektion auch aufgedeckt werden
0: kann. Bleiben wir nochmal bei der Dunkelziffer. Mit dem RKI-Bericht lässt sich ja auch genau beziffern, welche Gruppen in dieser Dunkelziffer enthalten sind. Und dem Bericht zufolge ging ja der Anteil unter den unerkannt Infizierten bei den MSM leicht zurück, während er bei den heterosexuellen Übertragungen konstant blieb und unter Drogengebrauch ein Anstieg. Das dockt so ein bisschen an das an, was wir vorhin sagten. Die MSM-Community scheint da also wachsamer zu sein beim Thema HIV. Was lässt sich daraus lernen für den Umgang mit heterosexuellen oder drogenkonsumierenden Infizierten? Ja, also wie wir vorhin schon sagten, wir haben die Tools zur
1: Hand eigentlich, die alle gut funktionieren. Das ist die erfolgreiche Therapie, die dazu führt, dass die Weitergabe von Infektionen verhindert wird. Das ist der HIV-Selbsttest auch, der genutzt werden kann, der vielen niedrigschwelligen Einrichtungen erlaubt hat, jetzt ohne Arztvorbehalt einen Test anzubieten. Das ist die PrEP, die wirklich effektiv HIV-Infektionen verhindert. Wir sehen aber eben auch, dass die nicht von allen Gruppen gleich angewendet mhm. werden, diese, diese Instrumente. Und wir müssen eben versuchen, eine gewisse Awareness zu schaffen, Sowohl bei den Personen selbst, dass sie für sich auch die Möglichkeit überhaupt in Betracht ziehen, dass HIV für sie eine Rolle spielt, durch eine zielgruppenspezifische Ansprache. Das gilt vor allem auch für die PrEP, wo wir da auch wirklich Nachholbedarf haben, aber eben auch die Awareness beim Gesundheitspersonal, äh, um es eben nicht zu diesen Spätdiagnosen ja. kommen zu lassen. Und was wichtig noch ist: Wir haben jetzt immer von 95, 95, 95 Zielen geredet oder von 90, 90, 90 Zielen geredet, aber nicht zu vergessen, dass eigentlich die Null immer noch da ansteht und eigentlich nicht ansteht, sondern vorn steht. Und die Null, die steht für Null-Stigma. Und das mhm. ist ganz wichtig. Das müssen wir immer auch mitdenken. Das wissen wir eben auch aus den aus der Präventionsarbeit in der MSM-Community und das ist überall gleich. Stigma führt dazu, dass Infektionen nicht aufgedeckt werden, dass die Erkrankung
0: nicht vernünftig angegangen wird, etc. Mindestens genauso wichtig wie der Test auf HIV als das Virus selber ist, das Stigma. Sie haben gerade eben schon diese späten Diagnosen angesprochen. Also da ist ja das so, dass bei manchen unbewusst infizierten, die werden ja dann entdeckt und bei manchen ist es eben so, dass sie erst mit einem fortgeschrittenen Immundefekt oder mit dem Vollbit AIDS diagnostiziert werden. Man spricht hier von den Late Presentern. Deren Zahl ist im Vergleich zum Vorjahr etwa gleich geblieben. Hier stagnieren also die Bemühungen, die Infektion früher zu entdecken. Kann man das so sagen?
1: Ja, in gewisser Weise ja. Aber hier ist es vielleicht wirklich nochmal wichtig. Gut, dass das jetzt zur Sprache kam. Wir haben einmal den Begriff Late Presentation und einmal Spätdiagnose, also Late Diagnosis. Mhm. Ich würde wirklich Eher von Spätdiagnosen sprechen, mhm. denn wir wissen nicht, wie häufig die Person schon im Gesundheitswesen mit bestimmten Symptomen oder Indikatoren vorstellig wurde, nur aber kein Test angeboten wurde, weil eben eine bestimmte Annahme getroffen wird von der anderen Seite, ja, oder warum auch immer. Also es gibt viele Hinweise, dass das sehr häufig vorkommt. Das heißt also, da muss wirklich auf, auf verschiedenen Ebenen sozusagen eine Awareness geschaffen werden. Und was auch wichtig ist, wir müssen bei der Zahl der Spätdiagnosen nochmal aufpassen. Also Sie hatten jetzt gerade gesagt, dass die Zahl der Spätdiagnosen nicht abnimmt, glaube ich, wenn ich das richtig mhm. verstanden hatte. Es ist aber so, dass man hier wirklich zwischen Anteil und Zahl unterscheiden muss. Okay. Der Anteil der Spätdiagnosen nimmt nicht ab im Vergleich zum Vorjahr und das ist auch seit einigen Jahren ungefähr so, aber die Anzahl der Spätdiagnosen, die nimmt ab. Denn wenn die absolute Anzahl der Diagnosen abnimmt, und der Anteil gleich ist, dann ist aber die absolute Zahl der Spätdiagnosen mhm. auch geringer. Ja, Und wir sehen also, dass die Anzahl der Spätdiagnosen bei MSM und auch etwas weniger ausgeprägt bei den heterosexuellen Übertragungen rückläufig ist. Mhm. Bei den intravenös-Drogen gebrauchenden Übertragungen, da ist es eher so, dass diese Zahl sogar leicht ansteigt.
0: Also das ja, Wichtige ist der Anteil, ist, sorry, Nee, also, danke, hab, ja, also das Wichtige ist daraus, der Anteil der Late Diagnosis statt Late Presentern ist etwa gleich geblieben, aber absolut leicht gesunken. Genau. Genau, okay. Das ist ja auch ein Faktor daran, ist ja auch, das kann man auch dem Bericht entnehmen, dass Menschen mit HIV immer älter werden. Also so zum Vergleich, noch vor 20 Jahren gab es ja praktisch kaum Infizierte, die älter als Mitte 40 waren. Und der Bereich der Menschen, die älter als Mitte 40 sind mit HIV, der wächst ja kontinuierlich seit Jahren. Das kann man zum einen darauf zurückführen, dass HIV-Infizierte heutzutage eine fast normale Lebenserwartung haben. Ist es auch ein Grund, dass Infektionen in höheren Altersgruppen einfach zunehmen? Ich denke ehrlich gesagt nicht, dass das ein wesentlicher Grund ist. Ich denke, mhm. der Hauptgrund
1: ist schon die erfolgreiche Therapie und dass, wie Sie sagen, HIV-Positive mittlerweile eine fast normale Lebenserwartung mhm. haben. Ich gehe nicht davon aus, dass in der Gruppe derjenigen, die bereits langjährig infiziert und unter Therapie sind und dann auch erfolgreich therapiert sind, dass von dieser Gruppe ja Infektionen ausgehen, das ist ja unwahrscheinlich. Mhm. Insofern sehe ich da auch keine wesentliche Infektionsdynamik innerhalb der höheren mhm. Altersgruppen.
0: Sie haben ja vorhin schon ein paar Mal das Thema PrEP angesprochen. Sie hatten ja die Evaluation der HIV-Präexpositionsprophylaxe geleitet. Gibt es da schon Erkenntnisse, welchen Einfluss die PrEP auf die Neuinfektion im Jahr 2021 hatte? Ich vermute, Corona erschwert dann ein bisschen die Berechnung. Ja, Corona erschwert die Berechnung, aber ich denke, wir können schon sagen,
1: dass die PrEP effektiv funktioniert. Und ich denke, dass sie innerhalb der Gruppe der MSM, wo sie eben auch hauptsächlich angewendet wird, dort auch einen Einfluss auf die Infektionszahlen hat. Wie zahlenmäßig hoch dieser jetzt ist, das ist wirklich schwer abschätzbar aufgrund von Corona, aber auch vieler weiterer Faktoren, lässt es sich schwer quantifizieren, aber der Einfluss ist mit Sicherheit da. Und dieser Einfluss kann sicher auch auf weitere Gruppen ausgeweitet werden. Zum einen, weil es durchaus Infektionen zwischen den verschiedenen Gruppen auch gibt. Also Transmissionen von MSM auf andere Personen werden ja auch verhindert, wenn die Person, die zur Gruppe der MSM gehört, die PrEP nimmt. Also können Infektionsketten auch gestoppt werden. Aber zum anderen kann die PrEP sozusagen auch noch ihren Effekt weiter ausweiten, wenn wir es schaffen, eben weitere von HIV-gefährdeten Personen aus anderen Gruppen über PrEP aufzuklären und gegebenenfalls zu motivieren, die PrEP zu nehmen, wenn das angezeigt mhm. ist. Wir wissen, bei Stichwort Corona, wir wissen, da hat Corona eben auch die Bemühungen etwas geschmälert, jetzt die PrEP-Aufklärung auszuweiten auf weitere Personengruppen, weil sich da wirklich der Fokus einfach eben auch verschoben hat. Es gab wirklich in, in vielen Communities, wie zum Beispiel Sexarbeitenden oder auch eben intravenös Drogengebrauchenden oder Trans Communities oder den Communities mit migrantischem Hintergrund, gab es die Berichte, dass da wirklich prekäre Lebenssituationen sich deutlich verstärkt haben und dass dann eben die PrEP einfach und weitere
0: Präventionsbemühungen und Aufklärungen einfach in den Hintergrund treten mussten? Mhm. Und zum Schluss hätte ich noch eine Frage. Sie sind ja gerade von einer Dienstreise nach Ghana zurückgekehrt. Welche Erkenntnisse zum Thema HIV und dem dortigen Umgang damit haben Sie mitgebracht, die sich vielleicht auf Deutschland anwenden lassen?
1: Ja, also was interessant zu sehen war dort in Bezug auch auf die Covid-19-Pandemie, war, dass natürlich auch Bemühungen und Erfolge in einigen Bereichen deutlich zurückgeworfen wurden. Und da gibt es viel nachzuholen und aufzuholen und das ist sicherlich auch in Deutschland so. Da gibt es Dinge nachzuholen und aufzuholen, damit wir eben diese Effekte, die wir wahrscheinlich in den nächsten Jahren sehen werden, dass die nicht zu groß werden. Dort auf dem afrikanischen Kontinent aber interessanterweise gab es auch Dinge, die beschleunigt wurden durch die Covid-19-Pandemie. Es gab einen Schub nach vorn. Beispielsweise wurden Laborkapazitäten aufgebaut und Strukturen geschaffen, die so vorher nicht da waren, auf der untersten Ebene der Gesundheitsversorgung aufgebaut und geschaffen teilweise, dadurch, dass auch Gelder bereitgestellt wurden und eben ein hoher Druck war, aktiv zu werden, von der ganzen Weltgemeinschaft auch zum Teil. Und auf diese neu geschaffenen Strukturen kann jetzt aufgebaut werden und diese können ausgebaut werden. Und dieser dieses Bewusstsein ist dort auch ganz stark da, zu sagen, wir haben hier jetzt gerade eine Chance, auf etwas aufzubauen, was auf uns zukam, nicht, nicht weil wir das wollten, aber mhm. so ist es nun mal. Jetzt mussten wir damit umgehen, jetzt haben wir das hinbekommen und jetzt können wir darauf auch, Aufbauen und das weiter ausbauen. Das, das war auch interessant zu sehen. Also, dass da sozusagen auch in diesen ganzen negativen Dingen, wie Bemühungen zurückgeworfen, wieder jetzt auch Potenziale stecken, um, um weitere Sachen
0: aufzubauen. Ja, das klingt in jedem Fall interessant. Herr Dr. Schmidt, ich bedanke mich sehr für das erkenntnisreiche und ausführliche Gespräch. Vielen Dank für das nette Gespräch. Und bei unseren Zuhörern bedanke ich mich auch und verabschiede mich bis zum nächsten Mal hier beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Wir freuen uns, wenn Sie wieder mit dabei sind.